0: Muitas pessoas acabam não investindo porque acham que não tem tempo, mas no final das contas a gente tem investimentos para todo tipo de investidor. Eu
1: ia só comentar que não importa a desculpa que a gente tenha, ou pense, ou que as outras pessoas nos dizem, lembre que é o teu dinheiro que está em jogo. Então, se tu for falar, não, vou esperar um pouco, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, tudo bem, não tem problema. Só lembra que esse é o teu futuro, o teu dinheiro. Não vai ser outra pessoa que vai pegar, te pegar na mão e vai fazer por ti. A gente aqui na Tupin pode te ajudar, mas a gente não pode fazer por você. Comece e não, não, não cai nessa crença aí, não te engana.
0: É, e hoje em dia eu diria que talvez a maior parte das pessoas vivem é, numa situação que ou tem dívida, ou estão correndo atrás de pagar alguma coisa. Fala investidor. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tupin, Escola de Investimentos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a mentalidade do investidor. E algumas coisas que fazem a gente não querer começar a investir, ou que a gente se engana que não deve começar a investir por causa disso ou daquilo. E a gente vai falar sobre vários motivos, porque certamente algum desses motivos nós mesmos já passamos, superamos e começamos a investir. E hoje comigo que está o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno, e eu quero saber de vocês qual foi a primeira desculpinha que vocês deram para não começar a investir antes.
1: Fala pessoal, boa noite, que é o Cássio. Olha, eu acredito que a... pensando em algumas, acho que a principal é que é muito arriscado investir. Porque a gente sempre escuta aquela história do tio, do parente, do fulano que botou dinheiro na bolsa e perdeu dinheiro. Aí no momento que a gente começa a aprender, vê que na verdade nem tudo é bolsa de valores. É só bolsa de valores, tem outro tipo de investimento. Com segurança, com rentabilidade, liquidez... Enfim, naqueles três pontos, né, os três pilares do investimento. Esse certamente foi o meu primeiro <risos> mito.
2: O meu, fala pessoal, tudo bem? O Fernando aqui. O meu foi, o acho que é o mais... um dos mais comuns e mais meio clichê assim, foi do... Eu não tenho dinheiro para investir. E um dia, conversando com o Paulinho, eu vi lá, tipo, ele me ele explicou todos os investimentos que tinham... E aí eu parei, acho que uma semana para me organizar as coisas, as contas, tudo que eu tava gastando não gastando. Cara, acho que em três semanas depois eu separei 500 pilas, assim, ó. Parei de comer na faculdade, separei dinheiro daqui, separei dinheiro dali. Um dinheiro que, tipo, aqueles dinheiro que passa indo em, indo em bobagem, né. Segurei aqui, segurei ali, não deixei de fazer as coisas importantes, tipo, ir no mercado, comprar as coisas que tem que comprar, né? Não vou passar, não pode passar fome, não vai cancelar Netflix também, o cara tem que ter ciência também das coisas que faz. Mas foi papum, dois palitos eu juntei 500 pila para investir.
1: É <risos> muito boa essa expressão, papum, dois palitos juntei 500 pila.
2: <risos> Mas é só a questão de que nem aquele amigo nosso falou aquele dia, o amigo do Chico lá. Primeiro tem que se organizar, né? Saber para onde está indo o dinheiro, da onde que. <risos> organizar as contas. Tudo que tu recebe, tudo que tu gasta, tu tendo isso na planeta, tu consegue tirar um pouco daqui, tirar um pouco dali e organizar o teu, o teu orçamento no mês. E isso era é uma coisa que eu não fazia antes. Não digo é. que o meu organização é o melhor do mundo. Mas já só de saber para onde tá indo, para onde não tá indo, ajuda um monte.
1: De pouco em pouco,
2: né?
3: Uhum. <risos> Exatamente. A, a minha crença limitante é que era muito difícil. Eu, como não sou exatas, eu vi aqueles números, porcentagem, conta. Eu falei, bah, assim não é para mim. Dei até que me incentivando, me incentivando. Eu fui atrás, fui praticar. E, afinal, que não é não é nada difícil. Mas com a prática, tudo fica fica fácil para ti. E hoje eu tô aí lidando com as coisas mais difíceis do mercado, mais avançado do mercado financeiro. E, e com a prática, consegui desvendar isso. Assim, logo eu comecei a investir, ó. Eu também não, não sabia que era na, na fracion... que tinha como comprar fracionado e coisa. Eu disse: tá, se dá para comprar fracionado, dá para começar com pouco também. Daí foi a liga, eu perdi a grana e disse: não, vou começar a investir para daqui a uns anos estar colhendo o fruto do, dos investimentos.
1: Bem pensado: fracionado salva vidas, né? Para começar a investir.
3: Ah, sim. Sempre ajudando a dar o primeiro
0: passo aqui. É só pegar aquela sobrinha de não sair para comer pizza e já vai no fracionário ali. Uma sexta-feira sem beber? Impossível, não pode, não pode. <risos> é. Mas uma cerveja a menos? Um copo de cerveja a menos? Deixa para não
2: comer, né? Comer é um vício. É. <risos> e faz mal, né? E faz mal. Todo dia, ah, faz mal. O problema do Paulinho é que ele assina YouTube, Play, YouTube... Acho que o Red, né? O, o Play, não sei como é que é o nome do YouTube. Se você assinasse o, o Spotify, a, a dose pila, tava tranquilo, não ficava gastando um horror em. E e, em... em assinatura? Deve ser a única pessoa no Rio Grande do Sul que tem o.
1: o eu acho que ele foi clicar foi pular teste sem querer assinar.
2: Mas, tipo. Esse, esse é um dos pontos que, penso, que a gente tem que cuidar, né? Porque assina um negócio de 9 pila ali, assina um negócio de 15 pila ali, daqui a pouco tu tem 500 reais em assinatura. Eu, por exemplo, tenho o Amazon, Amazon Prime Video, o Netflix, o Spotify, daí tu vai vendo. Claro, Mas é um entretenimento, né? O cara tem que ir. vai abrir mão de tudo e ver é bitolado. Mas o cara tem que organizar, ver de onde comprar. Tem até no nosso e-book, né? As dicas ali de como economizar é e os postos da Tupem são maneiras que a gente tem como economizar e gastar melhor. Se a gente parar
1: para pensar, bem colocado, porque como é que o banco ganha dinheiro? muito Uma das formas, com a taxa mensal. E aí toda vez que, tudo bem, 5, 7, 20 reais, 50 reais por mês, pode não parecer muito agora, multiplica por milhões. E cada vez que, eu lembro que tinha, eu tinha uma conta num banco privado também, e eu acabei fechando depois, mas eles costumavam aumentar, tipo, 5 centavos, 10 centavos a operação mensal, a sexta mensalidade que eu pagava. Aí eu pensei assim, ah, beleza, para mim não faz falta 5, 10 centavos. Mas tu multiplica isso por milhões de contas, quanto que não dá? Cada mês. Então é um absurdo. De pouco em pouco?
3: É que nem as taxas de mês a mês que os caras estão 10 pila, tá aí. Tudo. Enquanto tu vê, tá 10 pila, mais cobrando, né? Na tua fatura.
0: Por isso que é bom ter os bancos digitais também.
2: Ah, falando nisso, fala, falando nisso, eu fui no banco uh, sábado, antes de viajar, e aí a minha taxa é 20 pila, né? E eu não consegui mudar ainda. E aí na caixa eletrônica dizia, ah, sua taxa é 23 reais com não sei o que Você pode estar. Uh, você pode trocar para uma de 13 reais. Eu botava pra trocar. Terminal fora de... Sem sistema, sem conexão com esse... Vá para o terminal. Eu fui num 5. Eu fui num 5. Não tava. Aí depois eu voltei só para sacar o dinheiro. Consegui sacar o dinheiro. Bota malandragem esses bancos aí. Pra, pra baixar o custo não dá mais pra sacar é.
0: dinheiro. É. é. Não, eu ia comentar. Tu tava comentando para das assinaturas. Eu gasto mais de 100 reais por mês. As assinaturas por somar todas aqui. Só de entretenimento, né? Agora, sei lá, outros... pode ter. Os profissionais. É. Uh, mas eu queria voltar a um ponto que o Cássio comentou. O É muito arriscado investir. É um dos argumentos que eu mais ouvi até agora para as pessoas não começarem a investir. E no final das contas, quando a gente pensa vai é muito arriscado investir, é muito mais arriscado não investir do jeito certo. Daqui a pouco as pessoas pensam que a poupança é mais segura ou deixar meu dinheiro no banco. Ou às vezes até deixar meu dinheiro em casa é mais seguro. E, no final das contas, quando a gente começa a considerar a inflação, a gente guardar o dinheiro e não investir do jeito certo, a gente acaba perdendo o dinheiro ao longo do tempo, ao invés de acumular dinheiro ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente cuidar, fazer uma carteira diversificada, entender um pouquinho, não precisa ser profissional, mas entender o essencial de investimentos para poder, talvez, abrir uma conta corretora, para poder, talvez, começar a diversificar um pouco a carteira, Uh, e muitas vezes, quando a gente pensa em não investir do jeito certo, a gente acaba perdendo o nosso dinheiro, ou perdendo o poder de compra ao longo do tempo, por não saber que esse dinheiro perde o poder de compra ao longo do tempo e que os investimentos errados não ganham da inflação. Então, vale muito a pena a gente tirar isso da cabeça de que é arriscado investir. Não, não é. A gente tem vários investimentos seguros. Arriscado é não investir do jeito certo. E a gente acabar chegando lá, sei lá, com seus 60, 65 anos sem dinheiro o suficiente para nos manter, ou para manter o nosso padrão de vida então, é claro muito...
2: que desculpa te interromper, Paulinho, mas uh, caso a pessoa queira mais um imediatismo maior ou ou de quanto conforme mais ela for aumentando, querendo aumentar as, as chances de ganho, vai aumentando o risco proporcionalmente mas nada que tu não possa se proteger e fazer uma estratégia que tenha uma reserva de segurança, né? Então tu vai tendo um risco controlado, não é. Tu não, não necessariamente ser atira de cabeça. Tu aumenta as chances de ganho, mas também vai se protegendo, dependendo dos investimentos que tu for fazendo. Por isso é importante estudar e saber bem o que tá fazendo.
0: Com falando certeza, em seg... faz
3: muito Pode falar, Bruno. E falando em segurança, às vezes um investimento diversificado é mais seguro que a própria poupança, né? Que é o investimento. Investimento não, que é a. Onde as pessoas mais colocam dinheiro, mais comum, assim, mais popular. Porque num tesouro direto, por exemplo, está emprestando teu dinheiro pro governo. E para te perder teu dinheiro que tá ali, que todo mundo pensa vai acontecer, vou perder todo o dinheiro, vai vir a zero, o país tem que quebrar. O Brasil tem que quebrar, mas isso é quase impossível de acontecer. Porque o Brasil simplesmente pode imprimir dinheiro. A Casa da Moeda pode só apertar um botão e imprimir o dinheiro e ressarcir. É extremamente difícil disso acontecer.
0: Exatamente. E aí, eu, agora, tu já tirou a dúvida do arriscado ou do que é mais, é mais seguro realmente verificar. Mas tem uma coisa que me chama a atenção também, às vezes, que as pessoas pensam é se eu vou trocar a poupança para um outro investimento seguro, esse investimento rende pouco. Isso também não é verdade. Se a gente parar para pensar, uh, existem muitos investimentos que são seguros às vezes até mais seguro que a poupança, como o Bruno falou agora, que já nos ajudam a ter uma verdade boa. Ah, se você pensar 5% ao ano, não vale a pena gastar meu dinheiro para ganhar só 5% ao ano. Não vale a pena trocar o um investimento, às vezes tu pensa. Uh, mas a gente pode também usar uma outra lógica de investimento. Tem uma coisa que a gente chama de coação. Para explicar de uma maneira mais fácil, eu gosto de sempre usar o exemplo de que a correlação nos indica quanto nossos investimentos São Maria vai com as outras. O que eu quero dizer com isso? O quanto os nossos investimentos andam juntos? Quando a gente investe em duas coisas diferentes, se elas sempre sobem juntas e caem juntas, elas têm uma correlação alta. Agora, se eu tenho dois investimentos que rendem, digamos, aí 10% ao ano e eles andam separadamente um do outro, ou seja, eles têm uma correlação baixa, eu consigo investir nesses dois investimentos ao mesmo tempo eu consigo manter meu rendimento lá em cima e eu baixo muito o meu risco. Então vale muito a pena pensar em sair de investimentos e tirar essa mentalidade de que rende pouco se eu, se eu quiser segurança. Se eu tiver investimentos com correlação baixa, eu consigo manter um rendimento alto com risco baixo. Então às vezes faz muito sentido a gente fazer uma diversificação nesse sentido.
3: É, eu fui praticar. Eu fui lá, tomei uma iniciativa e fui, fui atrás. Abri o home broker, fui ver o que, que era, apertei em coisa errada, mas fui aprendendo. Isso é que importa, né? Qualquer coisa que você faço na vida tem que dar o primeiro passo, tem que... a ah, verdade, Nisso, a gente acaba vendo...
0: Às vezes a gente pensa que uma coisa é muito difícil, mas no final das contas a gente nem parou pra ver como faz essa coisa. A gente já vai no pressuposto, vai, ah, é muito difícil investir, é muito difícil abrir conta corretora, é muito difícil, sei lá, qualquer coisa que a gente acha que é difícil, até às vezes cozinhar. Eu, quando fui começar a cozinhar, eu, sei lá... Eu assim estava indo morar sozinho, então você vocês têm uma ideia eu já tinha lá meus 16, 17 anos uh, e eu não tinha cozinhado sozinho ainda porque eu achava muito difícil cozinhar, uh, mas no final das contas tu começa lá, tu pega uma panela bota um azeitezinho, bota sei lá o arroz, bota o que tu quiser fazer ali e no final tu percebe que é fácil cozinhar, e pra gente começar a investir a lógica é exatamente a mesma a gente só acha que é difícil ou que é muito complicado fazer alguma coisa porque a gente não deu o primeiro passo e tentou descobrir como realmente funciona aquilo então, tenta lembrar daquelas coisas que tu fez pela primeira vez e achava que era complicado, mas aí ficou simples quando tu fez. Investimento é a mesma coisa. Pode parecer muito complicado no início, mas ao partir no momento que dá o primeiro passo, abre a conta, abre o home broker, começa a investir, tudo fica muito mais simples. Então, eu acho que o primeiro passo é começar, né? Daí a gente começa a achar tudo mais fácil.
3: É, como mexer numa rede social pela primeira vez. Enquanto assim, tu mexeu no Facebook pela primeira vez, tu não sabia nada. Mas foi lá, tu foi aprendendo, foi apertando no, nas opções, foi indo atrás. E é a mesma coisa com, com a plataforma de investimento, com o home broker, enfim.
0: Alguém achava que tinha pouco tempo para investir? Se alguém achava que tipo, não ia ter tempo suficiente para cuidar do investimento ou para começar a investir?
2: Não, não tinha esse problema.
1: Apesar de não ter esse problema com o tempo a gente acaba priorizando outras coisas mais importantes, né? Como investimento para mim foi sempre importante, a gente arranja tempo, prioriza. E é interessante que eu acredito que a maioria de vocês aí, se não todo mundo concorda, mas quanto mais a gente começa a estudar investimentos e dedica um tempo, mais fica interessado de saber de outras coisas, né? Eu quero, estou investindo em renda fixa, ah, legal, renda fixa, mas um tipo de investimento, CDB, ah, você aprendeu o que que é CDI ah, mas aí tem fundos de investimento, ah, tem fundo imobiliário, ah, mercado variável, que interessante. Então, cada vez que a gente tem menos tempo, na verdade, a gente uh, acaba prezando os investimentos, muitas vezes, porque se interessa, né? E acaba pesquisando mais. Então, é, é bem interessante isso. Eu acho que a maioria das pessoas começa assim e, com o tempo, vai aprendendo mais e sim, se
2: dedicando mais. Né? Acaba se interessando. É, e é bem isso. É muito verdade que tu falou, caso Quanto mais, a gente vai conhecendo mais a gente vai descobrindo coisa nova né? e achando interessante. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que para mim foi uma dificuldade, dificuldade até aqui, média, porque estava sempre o Paulinho na volta, né? Quem tipo, está com a e tem sempre o um contato direto com a gente, com o Paulinho e tal. Mas era tirar da teoria e colocar na prática. Porque, tipo, eu já sabia muito bem o que era uma ação, já sabia como escolher alguns investimentos, mas na hora de pegar e botar na prática a gente fica talvez um pouco de medo, né? Será que é isso? Será que é aquilo? E uma coisa muito legal de quando tu começa a investir, e talvez nem sempre seja sempre o ideal, tu ficar acompanhando teus investimentos. Eu lembro que primeira semana que eu comprei a ação, eu olhava todo dia o celular de meia e meia hora, ó, oh, tô ganhando dinheiro. Tô perdendo dinheiro. Tô ganhando dinheiro. Isso pode ser prejudicial, porque isso é muito fácil de sair da tua estratégia aí. Se tu tiver, se tiver negativo, ou se tiver achando com a impressão que tá perdendo dinheiro, né? mas esses primeiros momentos de caminhar sozinho, digamos assim, eu acho que, é o, que o pessoal tem mais medo e dificuldade de, de fazer essa essa passagem né? da teoria, porque tem a gente vê que tem muito muito conteúdo na internet que eles ficam falando bastante teoria e bastante coisa de mindset, coisa e tal. não não necessariamente falam muito de colocar na prática, né? E isso que eu acho que faz falta para as pessoas, tipo mostrar na prática e começar a fazer de fato.
1: Sabe o que eu tava pensando no que tu falou, Dinho? É que ah, quando que a gente quer olhar, olha todo dia e tal, é que ah, investidor novo e que tá começando a investir e fica empolgado, é que nem criança pequena quando eu ganho um brinquedo novo. Só brinca com o brinquedo dia, manhã, tarde, noite, o dia inteiro. Olha o home broker de madrugada, olha para ver se mudou <risos> um, dois centavos a quantidade, o
0: valor. Não, olha. Impressionante, final de
1: semana, olha também.
0: Pior que isso é muito verdade, quando a gente começa a investir, começa a ficar encantado com o dinheiro subindo e intrigado quando o dinheiro cai, não vou dizer que encantado também.
1: Ah, o que o Dinho comentou de botar em prática o, o que o pessoal chama de skin the game, né? Botar pra funcionar
2: da
3: cara a tapa. Como o mercado é versátil, né? Ele tem espaço pra gente que tem tempo e também gente que não tem tempo pra ficar vendo toda hora porque tem o conceito do buy and hold, que é tu compra e deixa lá, esquece, pra só para realizar daqui, sei lá, 20, 10, 10, 20, 30 anos, ou para se aposentar, e tem o, uh, as pessoas que querem mais o curto prazo, né, que daí tem que sim ficar monitorando diariamente, ou até semanalmente os uh, investimentos.
0: Exatamente, A gente, muitas pessoas acabam não investindo porque acham que não tem tempo, Uh, mas, no final das contas, a gente tem investimentos para todo tipo de investidor. O investidor que quer bah, só colocar o dinheiro lá e deixar rendendo, pode ir para um fundo de investimento, por exemplo. E um fundo de investimento vai entregar retorno no longo prazo e vai entregar bons retornos. Existem muitos fundos de investimento muito bons que chegam a entregar mais de 10%, mais de 20% ao ano. Até isso, no longo prazo. né? Tem o Buy and hold, que é uma estratégia que a gente escolhe as ações de empresas lucrativas compra elas todo mês e deixa lá o dinheiro ou o patrimônio crescendo. Existem diversas estratégias que, sei lá, com uma hora por mês até, a gente consegue fazer nossos investimentos renderem mais, fazer nossos investimentos uh, darem muito resultado no longo prazo. Outra situação também é chamar um assessor de investimentos para te ajudar a fazer todas as escolhas e todo o acompanhamento. Também é uma opção. Só que tem que tomar cuidado que é importante ter conhecimento para poder falar bem com o assessor, para poder entender bem a estratégia que o assessor está te passando. Quanto mais conhecimento a gente tem, maiores as chances da gente conseguir trazer resultado, melhores resultados ainda, quando a gente tem um assessor de investimentos e tem conhecimento de investimentos. Uh, então a gente tem que tirar essa metade que está há muito tempo. Não, às vezes uma hora por mês é o suficiente para a gente começar a investir. Eu
1: fico pensando... Uh, o quanto é valiosa essa, essa, essas informações. Por exemplo, a minha família, felizmente teve uma notícia muito boa, que eu vim visitar meus pais, e a gente vai sair das dívidas essa semana, que tinham sido acumuladas nos últimos 3, 4 anos, por aí. E desde então que eu soube que tinha essas dívidas, eu comecei a monitorar mais de perto, assim, essa parte financeira com a minha família, por eu ter um pouco mais de conhecimento do que eles. Então, essa semana, a gente vai quitar a dívida que a gente tinha, que acho que chegou a quase 100 mil reais. Então, a gente vai estar zero a zero, nunca coisa que fica aberto é a parte do carro, que tranquilo para pagar a parcela. Então, eu só queria trazer para vocês, olha a parte interessante de ter isso. Se tivesse uma pessoa qualificada, e as pessoas, nos casos dos meus pais, estarem dispostos a pagar alguém, para fazer todo o planejamento e o cuidado financeiro, a gente não teria entrado nesse, nesse problema. Eu não sei quantas noites eu deixei de dormir pensando nesse tipo de problema, pessoal. Mas, felizmente, depois que né, passou um tempo, a gente foi conversando e então estou sempre mais, a, mais de perto agora. Então, essa semana a gente vai sair disso. Então, fica, fica a história aí para todo mundo que está ouvindo. Invistam nesse tipo de conhecimento. Tenham um profissional capacitado, vale muito a pena. Então... Isso tenho certeza que muita gente passa por isso e é alguma coisa bem estressante, assim, mas vale a pena. Tem alguém por perto auxiliando vocês, vale muito a pena. Por a gente ter a TUP em escola de investimentos, isso pessoalmente me possibilita ajudar meus pais nesse ponto. Então, tem que levar a sério. A questão de é dinheiro financeiro tem que levar a sério.
0: Bah, muito importante esse relato, Cássio, se faz toda a diferença a gente saber. É, é, e hoje em dia eu diria que talvez maior parte das pessoas vivem é, numa situação que ou tem dívida, ou estão correndo atrás de pagar alguma coisa, ou, como o meu pai dizia muito, é, eu vendo o almoço para pagar janta. É, e essa situação é uma situação que não nos traz tranquilidade, né? A gente acaba sofrendo muito por causa disso. É, porque, tipo, se eu não vender o almoço, eu não janto, né? E aí complica bastante a situação. Por isso que é muito importante ter essa gestão financeira ter essa preocupação em investir para poder se manter depois do longo prazo. Uh, Todos esses pontos são muito importantes quando a gente pensa uh, em investimentos. né?
1: Não é um bicho ter sete cabeças, como é muito pensa. Foi a tua Não. vida.
0: Então... É bem simples. É, é. Só é. se organizar. Né?
1: Exatamente. Eu lembro que muitas vezes meus pais nem comentavam nada, porque eles sabiam que eu perdia <risos> uma quando penso nisso. Aí, a sábado passado, a gente conversou, eles me contaram da situação, né? a gente sempre acompanha. Eles contaram que foi liberado um empréstimo e aí com o empréstimo a gente conseguia quitar a dívida e ainda a gente economizaria cerca de de a 5 mil, assim, pelo que eu fiz os cálculos. Ou seja, a gente ia ganhar dinheiro com, quitando a dívida e ia ficar só, até final do ano, só o carro, que o carro tem mais um tempo para pagar e o restante está zerado. Então, um pouquinho da organização já faz muita diferença aí nesse ponto. É a mesma coisa que o Dinho começou a comentar da parte de mensal, né? Um pouquinho todo mês, junta muito depois.
0: Vale muito a pena. Com certeza. E é... Bom, a gente nunca para de pensar tanto no poder dos juros compostos, né? E assim é, é mágica o negócio. Se vocês forem lá no Instagram da Tupin, eventualmente tem um post lá sobre qual o poder dos juros compostos e como, tipo, 100 reais por mês vira um milhão, dois milhões. Como, sei lá, mil reais por mês pode virar. 7 milhões de reais com um o investimento certo no longo prazo, uh, para a gente tipo poder, talvez, eu sempre digo, uma pessoa facilmente pode se aposentar ganhando três vezes mais do que ganha hoje. E, Paulinho, é importante, acho importante ressaltar
2: que o pessoal pensa. O pessoal geralmente já vai desconfiado quando a gente fala isso. Né? Mas tem dois pontos que eu acho que seria interessante pontuar. Primeiro, que isso é investimento a longo prazo tu não pode depender desse dinheiro e nem ficar pensando nesse dinheiro toda hora uma coisa que tipo eu faço para mim esse dinheiro é, é bem possível é muito fácil fazer isso nesse investimento a longo prazo que vai render três vezes o que tu ganha hoje então tu faz assim ó pensa nele a perder de vista investe ali e não fica se preocupando e fazendo conta porque é lá pra frente mas não quer dizer que tu vai e outro ponto é uh, esse não é o único investimento que tu vai fazer ou pode fazer ao longo do tempo, tu vai botando mais dinheiro. a ah, recebi uma promoção, vou botar ali. Vai retirando de algumas partes da dentro da tua estratégia o valor que tu estipula. Por isso que é muito importante também tu ter o, o teu objetivo muito claro. Porque se for comprar um carro, tu vai chegar no valor ali de, acho, de 30, 60 mil, dependendo do carro que for. Tu vai chegar ali, ó, uh, cheguei no dinheiro que eu quero. Vou sacar, comprar o carro, pronto. Continua o investimento. E outros investimentos também, tu vai fazendo outros investimentos junto, né? Tu tem esse aí, que o teu objetivo, que é lá no longo prazo, e tu vai ter outros investimentos que tu pode fazer com outros objetivos junto. pode uh, segmentar, uh, pegar mil reais, por exemplo, todo mês. 200 é para o longo prazo, 300 é para isso, uh, e os outros 500 é para alguma outra coisa. Um investimento de mais risco, um investimento de menos risco. Tu pode sempre organizar esses investimentos e não só pensar, ah, mas falar é fácil, eu vou ter que esperar 30 anos para para ter esse retorno. Sim, mas o importante é a consistência e não quer dizer que só vai ser o teu único investimento da vida, né? Porque tu tem que viver, tu não pode começar a investir agora e esperar, só, vou fazer só daqui a 30 anos, Que é muito fácil a pessoa desistir, juntar 15, 20 mil ali, querer comprar um carro, uma moto, sei lá o quê.
0: Exato, pra... e não precisa ser mil reais, né? Pode ser cem reais. Tu mas, tem com certeza,
2: zero. vai se adaptando da tua realidade. Isso é o legal dos investimentos, você não precisa ter um valor X específico,
0: Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 150, pode ser 20, se for o caso. E aí tu vai no fracionário, vai numa clear da vida que não cobra coquetagem e compra a Cogna, é 5 reais. Não tô indicando compra, tá? É só um exemplo de ação que custa menos 10 reais. eu ia dizer. Ia comentar uma coisa aí, Bruno.
3: Não, eles, dentre de, de, todos esses existe um arrependimento padrão, que é para todos e não tem como remover. Que é de não ter começado antes, falando em bolsa, pelo menos. Esse escudo é todo mundo. Ah, por que, que eu não comecei antes? Por que, que eu não comecei antes? Por, por mais eu ser novo assim, eu, eu ainda penso isso. Podia ter descoberto isso há uns 3, 4 anos atrás, né? Essa frase é hoje. muito
2: clássica, né? E tem aquela que, que vai de encontro essa que O melhor dia para investir foi ontem e o segundo melhor é agora, né? o melhor é hoje <risos> uma das crianças limitantes é que o pessoal sempre fica ah, não vou investir agora que tá em crise ah, vou investir agora que tá vou esperar a situação normalizar e aí o pessoal fica só se enrolando, né isso aí vai para tudo na vida também tipo, É, isso é verdade. o pessoal fica sempre esperando o melhor no
1: momento eu lembro que o meu primo uma vez falou bah, não, esse negócio é muito arriscado, não vou fazer quando ficar bom eu vou comprar eu pensei, caramba, tudo bem? Mas quando tu fica bom, os caras já estão comprados e já ganharam, entendeu? Já passou. Já passou o período. Esperar ficar bom, não, não sei, não é muito bom o suficiente.
0: Exatamente. É, esse é o maior arrependimento do todo investidor, justamente. Não ter começado antes. O Bruno trouxe maravilhosamente isso. Uh, eu, por exemplo, comecei a estudar investimentos com 13 anos. Comecei a investir com 15. E ainda assim me arrependo de não ter começado antes. Warren Buffett tem uma história que ele começou a investir com 12 e ele sempre fala que se arrepende de não ter começado antes. E a gente só percebe isso a partir do momento que começa a investir. Quer dizer que ah, é tarde demais para começar? Não. Quanto antes a gente começar, melhor. Se eu ainda não comecei, eu tenho que sair daquilo que eu estou fazendo, sair do podcast, sair do vídeo e começar a abrir uma conta do motor e começar a investir. Porque quanto antes eu começar, melhor e menor o meu arrependimento depois. Não tem que esperar o momento certo. Não tem que esperar a crise passar. Não tem que esperar as ações subirem. Tem que simplesmente começar a investir o quanto antes. Para o seu arrependimento, que é o arrependimento de todo investidor, ser o menor possível. Mas se tu quer esperar a crise, a crise não vai te esperar.
1: Nem o mercado.
0: <risos> é muito isso. É muito verdade isso. E, tipo assim, não tem um investidor que a gente chame para conversar, ele não fala, Mas, se eu tivesse começado antes, é, então, que... começou a investir em ações em fevereiro diga, devia ter começado em março
1: <risos> o pessoal que pegou essa alta aí, tá, deve estar tá faceiro
0: <risos>
1: eu ia só comentar que não importa a desculpa que a gente tenha, ou pense ou que as outras pessoas nos dizem, lembre que é o teu dinheiro que tá em jogo, então se tu for falar, não, vou esperar um pouco eu não tenho dinheiro, não tenho tempo tudo bem, não tem problema. Só lembra que isso é o teu futuro, o teu dinheiro. Não vai ser outra pessoa que vai pegar, te pegar na mão e vai fazer por ti. A gente aqui na Tupin pode te ajudar, mas a gente não pode fazer por você. Então, comece e não, não, não cai nessa
0: crença aí, não te engana. Exatamente, muito importante que ressaltar isso, Cássio. Pessoal, esse foi a parte 2 do podcast sobre mentalidade. A gente fez dois seguidos aí. Se você não viu o primeiro, volta no podcast semana passada que vale a pena, a gente falou sobre várias coisas que a gente tem que mudar na nossa mentalidade para ser o melhor investidor ou para começar a investir do jeito certo. Uh, bom, pessoal, se vocês tiverem mais algum comentário, se não, vamos dar um tchauzinho, pessoal, e nos vemos no próximo podcast.
2: Tchauzinho, aí, pessoal. pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.